0: 嗨，各位亲爱的听众朋友，大家好！这里是 IC 之音主客广播 FM 9 7 5又到了每周四上午首播、每周日下午重播的经典演青春。我是陈慧慧。童话是呃，我们向往的，很可能是呃浪漫的结局，我们可能会有幸福的未来。但是呢，这几年来，很多人来翻案了。童话的背后，可能是。很残酷的，不见刀光剑影，可是是隐含着一些人性的黑暗面的。到底如何？童话这两个字是我们的呃原始的一些灵魂，或者是祖先的性灵的一种归纳，还是说它也依然的存在我们的基因里面，呃，影响了非常多人。成为他们创作的灵感，继续让我们看好看的故事以及电影。我们今天邀请到的领读人士、阅读推广人，同时也是《remove 睡醒活在绘本里》的专栏作者陈培宇小姐来到节目中。培宇你好，慧慧姐好，大家好。哎、欸，很开心哈！我们今天要谈到这个关于呃源远流长的童话，几乎我们每一个人的童年哈，很少会不听到一些耳熟能详的故事，白雪公主与小矮人、嗯，七个小矮人啊。或者是三只小猪，嗯，还有灰姑娘，<笑>对，大野狼之类的哈、嗯。所以呃，今天要谈的，因为童话有很多的是采集而成。那我们是比较熟悉的是像安徒生童话，或者是格林童话。培瑜要跟我们谈的是哪一部？嗯，我今天想要跟大家分享格林童话。嗯嗯，
1: 但是我选的版本又可能跟大家认识的不大一样，嗯、是英国的作家菲利普·普曼。嗯，他在呃前几年出版的一本格林童话，他选了53篇他自己特别喜欢的、嗯，然后他做了一些他觉得让故事更加通顺的改写。嗯，然后我觉得这本书，我想要念一小段他改写这些故事的用意跟大家分享，因为呃，我做阅读推广这几年，我觉得呃，也许是因为我们现在阅读的素材多了，所以呢，很多人会觉得还需要让孩子读童话吗？或是我们大人都已经是大人了，我们为什么还要读童话？嗯，那菲利普·普曼大家比较熟悉，他其他作品就是科幻性的小说，嗯、可是呢，他做这个童话的改写，我觉得他其实是在。带领读者再回头看，尤其是成人读者再回头看你小时候读过的那些童话，你怎么样？呃，再回去消化它。那他其中有一段呢，他说他写这个书的原因是想要把这些故事用最好的、最有趣的方式呈现给读者，并且呢，他自己在写的过程当中，他试图的清除所有阻挡故事自然发展的障碍。嗯嗯。那很多人就想，哎，菲利普·普曼来改写，那他会会把场景搬到现代？然后说话的方法也有点改变，或者是加上一些我们比较理解的现代生活的元素，但是他说他不会这么做，嗯，嗯他还是希望大家保留原本小时候你对这些故事的认识跟想象，嗯嗯，呃我，所以我今天想要介绍这本书是，是我当时看到这个书出版的时候，我第一时间还没看书我就先买了，嗯、<笑>出版社一定很喜欢这种读者，那、嗯、其实因为我非常喜欢这个作家，那我相信由他来诠释。格林童话一定会有一些不同的味道，所以我就買,买了回来之后，我看了之后，然后我也跟我的孩子分
0: 享。那我自己觉得有很大的收获，等一下我们可以谈一下、嗯、这刚培瑜说了几个很重要的重点它不是一个大幅度的改写、呃，它保留一些它的节奏。然后，他的一个直白的叙述的手法，它不会增加一些枝叶哈、嗯，因为童话的进展本来就是一个几乎是以故事为主的。如果我们要把它挪到我们比较习惯、成人比较习惯看的小说，会有很多的人物的塑造等等。嗯、所以刚刚说的不会有任何的根动。我是在保留我们阅读童话的时候，他想要传达出来的是一个什么样子的呃旨趣呢？
1: 我自己读完的时候，我觉得它很像一面镜子。嗯嗯，例如说，我当时在读这本书的时候，就是快要四十岁了。嗯，然后我觉得人生到了四十岁，好像是一个很重要的，要开始整理自己生活中，或者是整个人生成长到四十年的这个比较黑暗的阴暗面的时候。那因为当时我也读了和和准雄的书，所以我就开始用那个观点来对照。嗯嗯呃，菲利普·普曼他改写的这些格林童话、嗯，那我觉得他映照出一个很重要的观点，就是其实童话本来就是在帮助人们在小的时候从幼稚慢慢走向成熟。嗯，嗯那尤其是当我四十岁再回去看的时候，我就更发现里面有很多这样的东西。然后我觉得他也让我们看到很多我们如何在童话当中看到自己的生命经验，尤其是当你长,长大再回去看，你会发现说，哇，原来我小时候读的小红帽。呃，我现在再回头看，我看出了这些东西，嗯、所以我其实经常鼓励大人说，不要排斥童话，然后也不要觉得童话里面好像都是假的，然后故事是不可能成真的，嗯、所
0: 以就拒绝它。对，是一个平面的，然后不够立体，然后现实社会当中不可能发生哈、哦嗯嗯，然后甚至觉得呃，后面有一些针对一些中产阶级所设计的教化，可能会觉得过于的平板哈、哦嗯，或者论于教条。或者是急促的结束，然后奏下一个结论、嗯，好像对童话总是有这些觉得，哎、欸，这些配音啊，<笑>嗯，不过我觉得也因为
1: 这样，它其实有浓缩的意义在里头，嗯，嗯因为它浓缩，它精炼，所以也许当我们年纪大之后再回去看，你就更可以理解说，原来童话故事本身它所要带你去超越的那个东西，也许是自己。或者是你还没有认识的自己，或者是你经曾经经历过的自己
0: 。嗯，还有一点很重要，就是我自己读这个普曼的版本，我非常的喜欢。嗯、为什么喜欢是？是也许我们小时候拿到的是非常粗糙的，经过呃一些大量的图画，那也许是扭曲过的，或者是它更加的简化。因为有的书是在三十二页里面去呈现一个故事，或者是短短的篇章。呃，他说尽量让它完整嘛。把一些觉得没有能够看起来是补全的那个部分做好，使得它容易读。我觉得普曼做了一件非常重要的工作，嗯嗯嗯那刚培瑜提到小红帽，这真的就是我自己都记得，就是为孩子读的。数十遍，<笑>那为什么小孩子会为这个故事觉得着迷？而且它有两种版本、嗯，甚至三种版本、四种版本，培育可以跟我们谈一下这个。小红帽现象<笑>小红帽，我们先说几个比较，例如说比较靠近年
1: 轻人嗯，嗯，大家会很喜欢小红帽，是因为它被拿来做很多的文创元素嗯，嗯，像日本也有一个插画家，那或者是很多绘本推广人，或者是很多绘本爱好者，他们会疯狂收集。厉害的，全世界厉害的插画家做的《小红帽》嗯，因为呃，大家都知道，就是经典插画家会把经典的故事拿来重新表现，然后比比看是我厉害还是你厉害这样。嗯、那这样的书，所以《小红帽》其实一直都没有退烧嗯，嗯，但是在孩童的世界里面，我知道其实有一些家长是很抗拒让孩子读《小红帽》嗯，或者是说有一些做性别研究的朋友，他会告诉我们，其实里面有一些性的含义在里头，这样、嗯嗯、对，所以我觉得他非常非常多的面向都可以谈，那确实。嗯、呃，本来这也是每一个领域研究的人他们可以做的事情，嗯、对于文本的诠释这样。那、嗯嗯、但是我自己在这个普曼的版本里面哈，我看到了一个东西是，是我好像以前没有在其他版本里面看过，嗯、就是他一直强调小红帽要走在大路上，嗯,嗯然后不要离开大陆，这个是妈妈的交代。嗯、对，那后来呢？但是他被这个大野狼啊、呃、说拐骗嘛，嗯、<笑>被他的巧妙的言辞给诱拐，嗯、然后离开大陆。然后开始去摘花这个过程，然后后来又再回到大陆这一段的描写，就让这整个故事。解了我小时候对于小红帽的疑惑。嗯，我自己小时候我印象非常深刻，因为呃，我们家是单亲家庭，那爸爸忙于工作、嗯，所以我们从小四个女孩子都被教育，嗯，不可以自己乱出门，嗯,嗯所以你有机会再听到小红帽，你就觉得哇，真的是一个拿来教训或者是警惕女孩的故事、嗯。对，所以我从小其实对于长大以后对于小红帽也是，我其实是很抗拒的，因为我觉得。我明明只是要送个蛋糕去奶奶家，然后遇到了大野狼。明明是大野狼做坏事，可是为什么是来教训我，而不是教训那个大野狼那个坏人嗯？嗯。可是等到我看到普曼这个版本的时候，我想到一个有趣的感觉，就是普曼说小红帽离开大陆再回到大陆的这个版本，其实他说在其他的故事里面都有谈到、嗯，所以他再把它写出来，他是希望大家去理解，说小红帽之所以会发生这个事情，其实他在暗示跟那个大陆的。走上跟离开是有关
0: 系的，嗯嗯，呃，这段呢非常的妙，就是呃，很少童话会把这个小红帽离开大陆之后，他做了哪些事情，而且做这件事情的时间感表达出来、嗯，因为有了那个时间感，所以你最后会说希望女孩回到大陆，小红帽回到大马路上面是。是有说服力的，嗯，但在语言来的故事里面是精简的，以至于会产生反感。对，那我们小时候的对版本，那也许还有别的呃类似的故事也会发生在呃其他的一个呃叙述的手法上面。我们要休息一下，等一下回来。欢迎回到 IC 君主客广播 FM 九七点五，现在进行的节目是《经典也青春》，我是陈慧慧。今天邀请到的领读人是阅读推广人，同时也是《Remove 睡醒活在绘本里》的专栏作者陈培瑜小姐。呃，培瑜为我们带来的是令人站立的格林童话大错、哦、不是，哦、是呃这个菲利普普曼重新改写的格林童话。呃，上半段节目我们提到了，他为什么要改写，会使得故事更加的有逻辑，哈，更加的有连贯性。呃、哦，我们可以体会到背后的用意哈。虽然有很多的版本会形容它的残酷，或者是它的非常的暗黑的那一面，但是同样的，我们在成人时候回过头来看我们幼年时候看的这些故事，我们会有不同的体会。呃，除了小红帽之外，因为这里有五十三则故事啊、呃，裴瑜还想跟我们分享哪几则啊、呃？我
1: 想分享第三十二则，它的中文标题叫《六人闯天》嗯。一下，嗯，他的故事大意就是在说，嗯、呃，有一个士兵他退伍了，只领到非常少的钱。嗯，然后呢，他觉得非常不甘心，他决定要闯天下。那在闯天下的过程当中，他就遇到了一些奇人异事，例如说，只要把帽子戴正，天上就开始下雪。嗯，对我到现在还是不懂为什么把帽子戴正就会下雪。好，他遇到像这样子的六位奇人异事，然后大家也知道，童话里面就是一定要去跟公主做些什么事情，所以他这边就保密就不讲。但是在看这个故事的过程当中，为什么我想特别提这个故事？我记得有一次我跟小孩。来看一个电影叫《犬之岛》嗯，嗯，然后看完之后呢，我的小孩就跟我说，这好像那个格林童话里面、嗯、那几个奇怪的家伙。嗯、我就说谁呀、啊？他们就说，就是有一个腿可以放在一边啊，想要跑的时候再装起来，那个就好。那我就想起这篇，我就说为什么你觉得很像他？他说这看起来像在教我们合作、嗯，可是其实是在教我们要找对队友，不要找到猪队友
0: 。<笑>我想到的呃，反而是普曼也提醒的是这个瞒天过海、啊，还有很多的团体對對對，就是说集合众人的力量啊、嗯呃嗯，去攻克一个看似危险刺激，可是会有很大的收获的。几乎是一种很很大的赌博性的这样子的呃任务啊，嗯嗯，那我觉得
1: 这个童话故事里面，它其实也。呃，你说回应到我们现在每天的生活上的需求，嗯、例如说你你跟他人之间的合作、嗯嗯，其实必须先来自于你对他人的观察跟理解、嗯嗯。那我觉得这个是我体会到我觉得很有趣的部分，就是呃，我们一般收到的教条，或者是不管商管书也好，或者是学校里面教的，告诉你要团队合作，然后、嗯、呃，也告诉你团队合作是未来必要的关键能力、嗯嗯嗯嗯。对，可是我常常觉得在说这些最后的结论之前，其实少了一个前面很重要的东西：嗯、你如何找到对的人？那那个对的人，他之所以他之所以对、嗯，是对你而言是有用的，还是因为你跟他就算没有办法好好合作，可是因为他的专长是呃可以帮助你完成你想要完成的事情，就是他有很多面向需要考虑。所以我后来再回来看这篇的时候，我其实就会想到，例如说孩子开玩笑说猪队友，或者是怎么从这个这里再去提醒自己。你如何去观察身边的人，然后去理解别人这件事情、嗯嗯？因为我觉得在这么多元，或者是大家都有自己的自媒体的经营的情况之下，我觉得冷静下来，好好观察，并且思考，然后做出一个判断，反而是这个年代我觉得更重要的能力
0: 。嗯，同时我也有很深刻的体会，就是说，嗯、呃，这些。呃，有特异功能人，他们把特异功能用在某一个地方，哈，比如说他可能用在一个森林的砍伐工作，或者是他根本是无所事事的，他完全都不知道他的技能是有可能会被发挥扩大的。那因为有这个士兵。他不但看出了他们自己本人没有办法看出的这个能力，而且他还可以集合起来，这一点我觉得很微妙。其实，如果我们用在我们生活里面也是，你要当一个队长好了，你不要说别人猪队友，那你自己是不是猪队长？<笑><笑><笑>对。然后接下来我还想分享另外一篇哈，也是有这边就是
1: 叫懒人。两个懒懒惰夫妻的故事，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯、呃、在这个年代啊，好像懒这件事情好像不大可以被鼓励哈、嗯。然后在讲究竞争力的这个城市当中，但是我看到这篇故事里面，我觉得很有趣的是，那两个懒惰的夫妻，他们的懒简直就是感觉起来是浪漫的不得了，
0: 而且、就是天堂的,的婚姻生活。<笑>对，而
1: 且怎么两个人彼此可以这么的理解，<笑>然后这么的。包容彼此的那个懒，然后，然后我觉得很有趣的是，呃，如果我们说很多人说，嗯、呃，看童话要看出就是灰灰姐刚开始有提到的，就是黑暗的部分、嗯，或者是人性探索的部分，我觉得这个其实好适合很多现在夫妻看。嗯，对，就是你当时一定是千挑百选嘛，嗯、你一定是仔仔细细的、谨谨慎慎的看了一个你想要相处一辈子的人。好，那可是，呃，当你们遇到一些困难的时候，大家现在比较会求助于一些婚姻书，嗯啊，或者是良性专家写的书嗯，嗯。那我常常觉得不如回来看童话，嗯。就像我觉得，其实最好的教养书反而是绘本，嗯，因为在这些童话跟故事的原型里头，可以让我们看到孩子的样貌，让我们自己也看到我们自己原本的样貌，嗯。对，所以我也很想推荐这篇，我觉得非常有趣，这样，嗯,嗯,嗯也许小小年纪的孩子看这篇童话不会有感觉，可是可能因为我已经结婚十几年，然后。我
0: 再回来看这个故事，我就觉得非常的有趣，这样。嗯，这一点也很特别哦、嗯。就是我们小时候如果在看的时候，可能只会有一些很表面上面的，觉得说哇，怎么会是这样？有一点热闹，然后呃，有一点荒谬哈，可笑。可是回过头来。我觉得普曼的提醒，他后面每一本都有一个小小的笔记，那个是呃如何看这本书，他自己的观点。可是他的观点往往也可以协助我们从另外一个角度去理解这本书。嗯 ，OK，
1: 对。然后再来就是，嗯，最后再介绍一篇好了。嗯。傻小子离家学战斗。嗯嗯
0: ，我很喜欢这一边。对我也很喜欢，我也很喜欢。<笑>喜歡
1: <笑>其实，在非常多童话故事，其实不止格林童话，还还有很多民间传说，都有很多傻子的故事嗯嗯。嗯，那我尤其喜欢傻子的故事。我觉得可能是因为我小时候都被我的家人说我就是傻傻的傻傻的，我印象中的绰号叫傻大头。嗯嗯，然后呢？可是我后来发现啊、喔，那个傻其实也许是我们一种。啊、呃，看待世界的方法跟态度，我们做出来的反应，不见得我们愿意选择的是傻这样、嗯。那再来就这个故事很有趣，就是他想要去学那个战斗跟。其实我们想象中的战斗根本是两回事，嗯、所以后来他的太太，也就是他娶了这个公主，往他身上倒了一桶鱼之后，他开始发抖。他说：“哇，我学到战斗了啊！”我看到这里就噗嗤笑出来，就是还有那种玩文字游戏的感觉哈、哦。然后也让这个傻子最后他不是只是拿到了黄金，然后娶到了公主，故事就在这里结束了。嗯、对我觉得这段我也很喜欢这个
0: 故事。嗯嗯、可是一开始的时候那个学战斗的过程啊、哦。也非常的可笑，就是、嗯、呃，一般人为什么想说要学战斗呢？事实上，他是在谈一种一种傻劲，这种傻劲是就是我们所害怕的事情，他根本没有感觉，他根本不怕，嗯。比如说他怎么样娶到公主？例如说，他说从烟囱掉下来一个只有脚
1: 的下半身、嗯嗯，然后呢，他也没有什么感觉，嗯，然后呢，下半身跑了去想要找上半身的时候，上半身又从烟囱掉了下来，嗯，然后上半身在找下半身，下半身在找上半身，他还帮他们两个嗯兜了起来，嗯,嗯,嗯那我是觉得这个过程如果拍成一个影集，应该会是非常有趣的画面哈、嗯，然后也是一个很有动感的感觉。可是为什么他不觉得害怕？嗯、那我们一般人却要觉得害怕、嗯？难道真的只是因为他傻吗？我觉得反而是因为他有不同的想事情的逻辑跟视野，然后其实也提醒了我们所谓这一般不希望自己被称为傻子的人，怎么去看待这个世界上我们觉得需要。呃，重新检视的事
0: 情。嗯，尤其是说，呃，他还协助了上半身跟下半身合在一起哦，呵呵对不对？<笑>对，就是说，虽然他是傻子，他还是做了好事啊。然后，呃，那种不害怕、不恐惧，我觉得还有一点就是，我们其实常常受限于我们的自自我暗示哈。很多的时候，包括他那个聪明的哥哥，当呃听到鬼故事的时候，根本还没听到内容就已经怕起来了。那我们也是一样，我们也是，呃，是杯弓蛇影，或者是当有人会声会影的时候，我们自然而然的就会产生那个恐慌。
1: 嗯，呃，然后其实我还想特别提。开始，他的父亲非常的讨厌他，甚、嗯、至要把他赶走的时候，给他五十个银子的时候，还说绝对不要告诉别人你是我的儿子这件事情、嗯嗯。其实我觉得这里面也让我看到，就是我们每一个成长中的人，或是已经成长成大人的人，我们跟自己原生家庭的关系。嗯嗯，所以我觉得普曼他花了一些篇幅在描述父亲，不只是哥哥，父亲对他的态度，然后甚至这个傻子他出去之后，他真的也遵照父亲的指示。告诉别人他的父亲是谁，我觉得这也是一个很有趣的点，大家可以想一想
0: 。呃，所以《格林童话》里面不是只有呃一些呃非常表层的东西，它有很多底层、底层的事情值得探讨，会回应我们的生命的成长。我们下次再见，谢谢培瑜，谢谢慧慧姐，谢谢。谢谢